0: 收看一家大亨，我是大 Q 哥。今天重要的时刻就要找重要的来宾。今天现场再度为您邀请到的国际财经专家是资深分析师陈志立老,老师。陈老师你好，大哥你好，各位观众们大家好。哎，陈老师，为什么说重要的时刻呢？因为昨天美国的联总会啊，一如市场预期，升息一满，联邦利率创下了十六年的新高。因此，我就想赶快请你来帮他来解读啊，这一次的利率会议的内容跟重点。到底联准会主席鲍尔的会后声明当中，你看到了什么？投资人接下来在第二季到底该注意哪些重点跟投资方向呢？是
1: 巴威尔这个记者会啊，我只能说四个字，叫做了无心意。<笑>真的完全都被市场预期到了、哦。是，所以在这个。呃，联准会的这个会议记录出来之后啊，就是会后声明啊，是那股市的波动几乎是没什么波动，对哦，小涨小跌，但是最后是沙尾盘的，原因我们待会来跟大家讲、哦哦。好，那我们来跟大家解读一下巴威尔的这个记者会、哦、以及会后声明的几项重点。那我们先来谈一下这个利率的部分哦，如大家预期升息一码、哦，完全被料中啊。对、哦，那这个利率前景的话，大家认为说，呃，因为这个联准会的传声筒有先说这一次。可能会讨论不再升息、暂停升息，对哦。但是呢，这次竟然没有，是啊、哦，没有讲出来。他说有这个想法，哈、哦，但是可能在下一次才会讨论。对，所以这次就埋下了一个不确定的因素，哈、哦。再来这边有特别提到债务上限，对，好、哦，那这个部分就是要特别提醒观众，哈，我觉得这些重点里面最重要就是债务上限哦，因为这个跟我们最接近，对，好、哦，而且市场也预期这个债务上限会造成股市的波动。所以在七月份预期可能会降息，<笑>哦、但是包威尔还是斩钉截铁告诉你，今年不会有这个降息的一个可能啊。所以呢，他还是在跟市场还是在跟包威尔作对的意思就是哈、哦嗯，那这个债务上限大家特别注意，就是在六月一号哈，叶、哦、伦奶奶已经提到了哈，六、哦、月一号预计钱可能就不够用了所以紧接着在这个礼拜。哦，国会就会针对这件事情要讨论，看看是不是有个临时的方案。嗯，好、哦，那有这个机会的话，我们节目再来跟大家做更新。好，那我觉得第二个重要的就是通膨的预期。哦，很重要。哦、那下礼拜要公告通膨。对、哦。那我们节目上已经有跟大家讲过了是。我认为这次通膨会短暂的往上翘。嗯。好、哦，因为不管是通膨的预期上来，对，还有这个呃公司的这个成本其实也上来啊。那最准的这个克里夫兰联储预测。也是预测这次会稍微复燃，对，那复燃之后市场上怎么去作为一个反应，然后那这个方面我们来讲还是要看市场最后的一个波动了哈，所以这个不确定在下礼拜。那就业的部分的话呢？这边已经有开始出现了供需平衡的状况哦、嗯，职缺的部分其实已经开始往下走了哦。是，所以这边包威尔也提到哦，预估美国的经济哦，它可能会出现一个温和的衰退、哦。对，哦，温和的衰退。所以就是因为温和的衰退，我才跟大家报告，我们对于这个行情看法上是保守，但是没有到很悲观。人家跟你讲要很惨这个样子哦。是。所以这七项重点跟大家讲，最重要的我认为。债务上限是第二个，就是
0: 通膨的部分哦。嗯 ，OK， 好。不过金老师啊，其实我觉得每一次看这些国际财经大事啊，是我觉得在国内的新闻媒体常常给的都是很负面的，是。我们常说一句话，叫做“说内行看门道，外行看热闹”。是，我觉得台湾的很多的不管网络媒体、财经媒体啊，看的都是在看热闹。对，可真的能够看懂门道的，真的少之又少啊。你是少数之一啊。是因此，我特别想要问你 ，F E D 这次的利率会议啊，到底的重点，对我们后来接下来第二季的投资，到底有什么样的一个重要的指
1: 引跟方向呢？好，那包威尔这次的这个会议的内容来讲，有特别在提到。哦，就是针对这个银行破产的事情，其实这个呼应到巴菲特所讲的，嗯，还会有银行破产，对、哦、因为为什么沙尾盘呢？就是因为这个西太平洋合众银行可能成为美国第四家哦会倒闭的银行，哦，这方面来讲的话，他会去保障存款的存款、哦，但是他不会去救银行。那因为这个事情呢，呃，这个市场上也预期联准会可能降息，但是巴威尔他也是斩丁截铁地告诉大家。二零二三年不要有降息的一个想法哈、哦，对，所以这方面来讲的话，就是要告诉投资朋友，因为他已经强调跟市场讲不太可能降息，是，所以这当然会跟我们台股跟美元的这个汇率会有很大的关系哈、哦，对，这边跟大家做个简单说明哦，因为呢现在大家已经预期升息已经到顶了，对，所以美元它就会陷入一个盘整，那 Q T 也是继续的，对，然后也跟你讲到今年不会降息，是，所以美元在这个地方它要破一百块。可能不太容易，
0: 嗯，好，但是
1: 呢，升息毕竟也到顶了，是美元要大喷大涨也不太容易，是，除非发生风险。所以，既然如果美元是走一个盘整的话，对于我们亚洲新兴市场国家来说的话呢，我们的台币汇率要大升也有困难，对，要大贬好像也不容易，是，所以这方面就会影响到外资在台股的进出。所以我们认为第二季来讲的话，台股的行情完全要靠内资哦。对，因为内资了。对，因为外资可能不会有太大的动作的买卖，所以从最近的这个成交量，大家也可以看到，就是量缩在两千亿这附近，是。而且，全指股、电子股这个产业讯息方面，我跟大家做过一些说明了哈，就是跟大家报告一下，电子股的这个从台积的法说会就提到了，是这个整个库存的调整从第二季延到第三季，嗯。所以这整个第二季的操作，我认为可能要稍微保守一点点，是。但是在资金方面的话，可能就会有一些内资的相关的股票，比如说像政策的啊，嗯，或者是生济这方面的话，我们待会来跟大家做一个
0: 说明哦。好。金老师，美国股市啊有句谚语叫做 s a l e in May and the go away”， 翻成国语就叫做“五穷六绝”啊。对，刚才你也特别提到了，第二季的台股是以内资为主，那投资方向呢又是以政策防御为主，那个股的选择又该怎么去选呢？
1: 是这个，我在 TVPBS 的节目有特别跟大家报告过哦。是，华尔街最准的分析师预测啊。美国的衰退日期就会在五月二十三号。五月二十三，对，因为过去的按照实际率的统计是,是倒挂之后可能六个月或十一个月。嗯，那细节我今天不重复哈，我就跟大家报告一下。哦、我刚刚讲到这个，他们的消费的部分是在淡季，其实也反映在他们的一个进口消费品的进口的数字。既然同比下降是高达了负的百分之二十点六，是这个数字它其实已经创下了金融海啸以来最大的降幅。那这个降幅的话，就会影就会反映在我们的出口的数据，因为我们主要是出口给他们嘛，他们进口降这么多，是不是代表我们出口就不太好？对，所以这方面也反映在这个景气对策灯号。景气对策灯号这个地方，我们跟大家报告一下，最近已经亮五颗蓝灯。对，根据过去的统计啊，应该要亮九颗到十颗的蓝灯，才会脱离谷底。嗯，那这是三月的资料。亮五颗蓝灯，对，你再往后加个四颗到五颗，是，已经跟你预告，可能就是七月或八月。嗯，那大 Q 哥，我们可以看一下这个图表哈。好，这边我画了一个十二分，对，十二分的一个图表，十二分的一条线在这里。其实啊，景气对策灯号低于十二分，过去来讲大概只有四次。嗯，第一次在一九八五年，是。那第二次就是两千年的打康泡沫，对。第三次就是金融海啸，是。那第四次就是这一次<笑>，哦、那低于十二分以下，其实每次都很惨，而且你可以看到这个线图啊，这个红色的线，它是这个大盘的走势图。哦、只要每次景气对策灯号低于十二分，是。那大盘的走势图你会看到，它基本上都是跟脱离灯号的低底部是几乎是同时的，是。哦，就是同时的，而且呢，嗯、它都会经过打底，不太容易直接。V 型上转是，所以这个是要跟大家报告一下，第二季啊，我们为什么看比较偏保守，就是这个景气的部分 V 型反转几率不高。再来第二个就是有个神奇的密码哦，就是在五月份真的要特别的小心是，哦，因为只要遇到景气不好，我刚刚讲的对，那历史上的股灾重要转折点其实都在第二季，都在第二季，二季这么刚好，对，我们可以来看到第一个。金融海啸大家很有印象啊，对，好、哦，就是在零八年，那当时也是在五月份，景气不好，是技术面又跌破季线的时候，那整个第二季都是往下跌的，嗯，那紧接着就是欧债危机，也是刚好美国债务这个上限上是被降频的时候，是在二零一二年的五月份，又是五月份，又是五月份、呃、跌破季线之后，整个第二季是往下跌的，嗯、对，那二零一五年是中国发生衰退的事情，是也是在四月份。冲万点之后呢，五月份跌破季线，那直接 V 型往下一路跌到八月份那、啊啊、当时真的是蛮惨的哦。是。那再来，大家比较有记忆犹新的就是去年中国封城。对。三月底封城。是。然后三月份、四月份的时候，台股破了季线。对。然后整个五月份开始就往下跌，是一路跌到了七月份，还是五月份？又是五月份、哦。所以为什么五月份我给大家这样的一个？提醒就是，当景气不好的时候，嗯、大盘又破季线的时候，是你要特别的注意。好，哦、所以这是从呃过去的历史经验来跟大家做这样的一个提醒、哦。嗯，好，那我们来跟大家讲一下，这刚刚大 Q 哥提到嘛，对 ，sell in man go away。那既然外资可能不会有太大动作，是，所以美元这个状况，我跟大家讲，我们先不要看那么悲观。嗯，那内资既然会有这个操作的一个机会的话呢，我们其实可以来。看一下哪些的一个族群有这个机会。那我刚刚已经提到了，既然美国的进口不好，我们台湾科技出口不好，对，所以第二季可能暂时性不要碰电子股、嗯，减少操作、哦、因为这个从台积电的法说，联电、呃联发科、日月光、哦、这些都全部都告诉你，全部下修今年展望是。所以电子股的操作，我建议大家第二季先观察，但是要特别注意哦，第三季可能是谷底。所以你第二季只要先稍微能够避开，第三季或许你有抄底电子股的机会。所以第二季做什么呢？就是要做一些政策相关的一个股票哦。所以我们来跟大家报告一下，既然内资的行情啊，是第二季内资的行情，行情偏震荡的话，会比较做一些比较保守性的，像升绩股，我们有机会来跟大家谈。我们今天主要谈的是在这个政策相关的，比如说像太阳能。风力发电或者是储能相关的这个相关的一个个股哈，所以我们这边特别帮大家挑了三档股票，第一档是这个安吉，安吉它有这个电厂的收入，它过去这个高成本的订单，其实在去年已经消化完毕了。对，最近其实有一个新闻啊，在这个立法院啊，是立委质询的时候在狂骂政府啊，是为什么呢？因为台电卖给这个一般的这个民众是。一度电卖三块钱，嗯，结果我们的备转容量不太够，是我说这个四五月可能会缺电嘛，对，备转容量不太够，结果政府花了十四块去跟民间电厂买电啊！哇，这么有钱啊！这么有钱，卖人家三块，<笑>去买十四块，
0: 十<笑>四块、哦这这，这被立委骂翻了、哦，对
1: ，那既然景气，我跟大家讲，第二季比较，呃，比较负面的状况之下。那你看哦，有些的公司啊，像安吉啊，或是深维能源，嗯，这个有电厂很稳健的收入，对，而且又有盘子啊、哦，是用很高的价格去买，<笑>那这个是不是就跟你讲，这个数字方面就没有问题？对，好、哦嗯，所以安吉就是这个高成本的这个订单去化完毕，然后又有自己的电厂，嗯，那这方面的一个获利进来很稳健，好、哦，所以股价方面，大盘跌破均线，哎。安集竟然在月际线之上哎、欸，对，而且最近整理量说是都是蛮有机会，大家可以特别注意这个哦，这张股票。好、哦，那另外就是呃，我刚刚讲的这个生威能源，对，哦，它也是有这个。电厂很稳健的收入是，而且风力发电的这个第二期跟第三期的这个工程的利益啊、哦嗯，在今年大概有五十几亿开始会入账、嗯，那会贡献 EPS 大概三到四块钱是。好，那明年还有继续的这个电厂跟这些工程的利益可以继续的认列，嗯，所以国内最大的的这个券商投顾啊，就有出具报告，哦，他明年的 EPS 预估大概会达到十点八，所以目前股价在一百块附近，是，本一比大概十倍左右，然后又有这些的， OK、对，又有这些固定的电厂收入，所以深威能源它又有富爸爸加持，哇，正威集团的，哦，所以这方面的股票呢，你也可以特别关注一下，是的，从、就是、收入方面很稳健、嗯。那再来就是康苏，康苏的话，它有收购了这个瑞士的 ABB Power 这家公司，那它在当地呢，这家公司是，呃，算是毛利都是很指标的大厂。合并之后，它后面的收入会非常的不错。是，而且呢，它也搭上了这个燃料电池。燃料电池哦，这个题材非常的不错、哦、我跟大 Q 哥预计呢，下个礼拜应该会来跟大家谈一下这个议题、哦。所以我们就先卖个关子，好，哦、下次来跟大家讲一下。是的。好、哦，所以康苏你可以看到这个现形、嗯、也是在月季线上好、嗯哦，而且最近整理是量缩，所以这三档比较不受景气
0: 干扰的这个相关政策股来跟大家做分享。嗯。好的，那今天非常谢谢陈正义老师跟我们分享了这么多。从美国的联总会会议升息一码，并决定今年不再降息的会后声明来看啊，今年第二季真的难有大行情啊，资金面上，就像陈老师说的，会以内资主导的盘面为主哦。嗯、操作建议则是以不受景气干扰的政策股，像是太阳能。风力发电跟储能族群为主啊，至于重要的个股，陈志林老师也给了大家非常明确的方向，希望大家都能好好把握哦。最后，如果大家想知道今年第二季更详细且完整的行情跟规划，甚至到底该操作哪些个股的，欢迎大家都能锁定陈志林老师每周二四下午 live 直播的《志在必得》，以及每周六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。当然，更重要的了，就欢迎大家都能踊跃下载陈志林分析师 A P P。我们再请志怡老师来说明，您独立开发专业的理财系统。好，
1: 那这个 A P P 是我针对忠实粉丝所开发的平台我相关的看好产业个股或者是盘势即时的文章我都会在这上面做一个提供。所以，请投资朋友可以踊跃下载，下载注册之后，也邀请你可以来体验我们的五报导航或者是互动教学。这里面我们二四日会有提供选股。互动教学呢，会在每个礼拜天的晚上跟全体会员做直播。我们针对看好了产业个股，或者是未来的行情，哪些的股票操作的看法，都会在影音里面详细的做说明。那更重要的是，如果投资朋友你是我 A P P 的这个选股的一个用户的话呢，有投资问题你提出来，我们在直播上面会直接的。回答你的问题，嗯哦、所以你可以跟着老师边操作边学习，所以欢迎你可以踊跃下载 A P P， 也可以填表来体验我们的五报导航
0: 跟互动教学哦。有兴趣的观众朋友，节目下方都有相关的连接网址，欢迎大家踊跃的询问跟加入哦。那今天也先谢,謝收看我们赢家大亨，大 Q 哥在这边还要宣布一个节目异动的消息，就是从五月份开始，赢家大亨要改成每周一三五上架。但还是请大家继续支持我们，帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦！您的支持是我们节目成长的最大动力。因此欢迎大家以后每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们赢家大亨。我们下次再见喽，拜拜，拜拜，祝你大家赚！